0: Bircə, insanlar öz yaşadıqları ölkələrindən, oradakı institutlara, qurumlara bağlılığı mən fikirəşdən ki, çox önəmli bir məsələdir. Çünki insan inanmalıdır, yəni öz yaşadığı ölkəyə, mərkəmiyə, polisə və digər orqanlara inanmalıdır. Və bu inam ol olmayanda bu insanlarda bir növ, agresiya çevrilir. Ümumiyyətlə, onları inandırmaq ilki mərhəzə çox çətin olur. 20 ci ildə biz bir qrup hüquq birlikdə qərar verdik ki, pandemiya zamanı insanlardakı olan bu sosial problemlər, hüquqi suallarla bağlı elə bir platforma quraq ki, həm insanlar mariflənsin, həm də onlar bu sahədə pulsuz hüquqi yardım alsınlar. Mətlə, Avropa Şurası ölkələri içərisində vəkillərin sayına görə ən ən aşağı pillədə qərarlaşır və bunun da belə ki, bu da ona şərait yaradır ki, Azərbaycanda bəzən olarkı 50 min şəxsə bir vəkil tutalım ki, və onun içində insanlar fikirləşirlər ki, vəkil xidmətlər bahadır, vəkil xidmətlərin müraciət etdikdə onlar vaxtları gedəcək, pulları gedəcək və onun içində belə ilk öncə hüququşunos könüllərdən ibarət bir komanda belə deyək və sadə hüquq platforması əslində ilkin iddia olaraq buradan start startaldı. Sonraki müddətdə biz fikirləşdik ki, hansı formatda, yəni necə bir format olsun ki, insanlar buna baxsınlar, insanlar bununla bağlı bizə müraciət eləsinlər və mövcud hüquqi yardım platformaları, belə deyək ki, Facebook, Instagram, TikTok-da və digər platformlarda olan biz onları analiz edəndə orada müəyyənləşdirdik ki, ümumiyyətlə, Orada paylaşılan dil, insanların anlaya biləcəyi dildə deyil. Daha çox qanunvericilikdən çıxarışlardır və qanunvericilikdən çıxarışlar, belə deyək ki, kifayət qədər çətindir, həzm olması çətindir. İkinci bir faktor o idi ki, ümumiyyətlə, insanın beyini, Bir, şeyi, bir məlumat aldıqdan sonra onu ən sadə dilə çevirib bizim belə deyək ki, beynimizə həqq elətdirir və biz onu o sadə formada anlayıraq. Bu, ən çətin riyazi hesablamalar da ola bilər, kitablar da ola bilər və s. Və fikirləşdir ki, elə biz bunu insanlara asan dilə çatdırsaq, insanlar bundan bağlı öz hüquqlarını daha çox biləcək və, və əlbəttə ki, suallar olacaqsa da biz o suallara da cavablandıra biləcəyik. Və platforma yarandıqdan çox qısa bir müddət sonra, əsasən, bu storytelling formatı kimi belə deyik, daha çox belə hekayələr üzərindən hüquqi izah eləmə, çox qısa bir müddətə biz müəyyənləşdirdik ki, 10 mindən çox artıq bizim izləyicimiz var və bu izləyicilər hər gün artır və bununla bağlı bizə müraciətlər bəzən hər gün 30, 40, 50 müraciət gəlir. Və bu müraciətlər də müxtəlif, belə deyək ki, sosial problemlərlə bağlıdır. insanlar misal üçün, hər hansı bir hüquqlarla bağlı öyrənmək istəyirlər və yaxud da ki, cinayət hadisələrlə bağlıdır. Və əlbəttə ki, ilki mərhələdə bu bizim üçün kifayət qədər çətin idi. Çünki hüquq həm bizdə az idi, həm onların vaxtları limitli idi. Misal üçün, insanlar bəzən olur ki, gecə saat 2-də sənə yazırlar və yaxud da ki, İnstagramla yığırlar. Yəni, o yığanda, misal üçün, təsəvvürlüsü sən və kimsə sən gecəsadikdə yığır və sən heç onu, ümumiyyətlə, ilk dəfədə görürsən, tanımırsan. Amma e, mən fikirəşdirəm ki, bizim platforma daha sonra belə sürətlə artmasının əsas səbəbi e, insan, yəni bizim hüquqşunaslarda, komandada olan, ümumiyyətlə, bu istək idi ki, biz insanlara yardım eləməliyik, kömək eləməliyik, onlar öz hüquqlarını daha az bilirlər. Və əslində, bu, istəyidir. Çünki digər tələfdən yəni, bu istənilən, yəni sən bir insana nə qədər pul versən də, nə qədər iş versən də, fərq yoxdur. Yəni, bir insana gecə -ge saat 2-də, 3-də vətəndaşların suallarını cavablandırırsa, bu, deməkdir ki, burada təhsə pul və yaxud da iş faktoru deyil, yəni, iş saat 6-da bitir. Amma ə, yenə də bizim hüquq şünastlarımız ki, bu işi altdan sonra da, axşamlar da davam edətdirirlər. Çünki fikirəşidirlər ki, əgər altdan sonra onların sualları cavablandırılmasa, insanlar, belə deyək ki, bir növb, ə, küsəcək bəlkə də, bəlkə də daha az bizi, bizi izləyəcəklər. Və növbəti mərhələdə, belə deyək ki, bu suallardan sonra biz insanlar üçün artıq başladıq ərzələr, şikayətlər hazırlamağa, məhkəmələrə. Bu, həm də belə deyim ki, Bu sadə Sadəyəyə platformasının həm də belə bir məncə əsas xüsusiyyəti var ki, bir insanlar ölkələrinə, öz yaşadıqları ölkələrinə, oradakı institutlara, qurumlara bağlılığı mən fikirləşdən ki, çox önəmli bir məsələdir. Çünki insan inanmalıdır, yəni öz yaşadığı ölkəyə, məhkəmiyə, polisə və digər orqanlara inanmalıdır bu inam ol olmayanda bu insanlarda bir növ, aqresiya çevrilir. Ümumiyyətlə, onları inandırmaq ilki mərhələdə çox çətin olur. Məsəl üçün, bizə bir çox adamı, biz tutalım ki, məsləhə gördük ki, gəl, sənin şikayəti və mərkəməyə hazırdır. Yə, o deyir ki, yox, Azərbaycanda məsələn üçün var və yaxud da ki, polisə şikayət edə yox. Yəni, bax, bu, bu tip problemlər çoxdur və insanların ümumiyyətlə dövlət qurumlarına, ə, onların əmirlərinə, inamı. Daha çox, belə deyək ki, aqresiya formasında olur. Nəyəni ki, onların müraciət formasında. Və bu, bizim qarşılaşdığımız, ümumiyyətlə, çətinliklərdən biri oldu. Amma ancaq biz yenə də hazırladıq. Bəzi uğur hekayələri ilki mərhələdə oldu. Misal üçün, məlkəmələrə udurduq. Tamam ki, bu yaxınlarda biz bir məlkəmə udduq. Deməli, bir qadına, bir kişi tərəfindən, belə deyək ki, də sms lər var idi və o SMS-lərdə belədir ki, təqririci sözlər var idi və biz onu məhkəməyə verdik və qadın 3000 AZN belədir ki, kompensasiya aldıb, üçün. Və hətta ki, ünvanı sosial yardımla bağlı. Məsəl üçün indi bizdə Azərbaycanda bu proqram açılıbdı. Amma insanları müraciətə təşviq etmək çox çətin olur. Məsələn, üçün biz onlara bildiririk ki, müraciət edəyin siz bunu ala bilərsiniz. Onlar deyirlər ki, yox, onsuz öz tanışlarına verəcəklər və s. yəni bunu kimdir verən? və yaxdakı obyektiv araşdırılmayacaq. Yəni əlbəttəc belə hallar da olur, amma ilkin mərhələdə vətəndaşla müraciət etməli idi. Məsələn, bizdə elə bir vətəndaş var ki, indi aylıq 450, 460 manat unvanlı sosial yardımdan ödəniş alır. Və bu bizim üçün təbii ki, çox yaxşı haldır ki, insanlar bu tip platformalar vasitəsilə, yəni təkcə hüquqi cəhtdən maariflənir, həm də yaşadıqları ölkəyə belə deyək ki, identifikasiya olurlar, onunla bir bağlıqlar olur və fikirləşirlər ki, onlar da bu vətəndaş kimi öz yaşadıqları ölkənin bir fərdi, bir parçası olacaqlar. Təbii ki, əgər onlar vergi ödəyirlərsə, ödədikləri vergin qarşılığında müəyyən bir xidmət alacaqlar və bu, bizim üçün təbii ki, yəni like sayına, follower sayına daha önəmli və mən fikirləşirəm ki, bizim gələcəyimiz üçün də önəmli əsərlərdən biridir. Digər tərəfdən əlbəttə ki, çətinliklərimiz də ümumətlə bu platformanın ilkin vaxtlarında indiyə kimi ən böyük çətinliklərimizdən biri təbii ki, insanların sualları olur ki, məsəl üçün siz bu işi məsələn niyə edirsiniz? Hansı səbəbdən siz belə bir platforma açıb işlədirsiz? Məqsədiniz nədir? Ümumətlə Azərbaycan kimi ölkələrdə Mən fikirləşirəm ki, insanları biraz inandırmaq çətin olur ki, məsəl üçün, sən bunu özün istəyirsən və yaxud da ki, bir qrup insanlar istəyir ki, insanlara kömək eləsin öz sosial problemlərinə bağlı, məsələlərinə bağlı. ya yəni, bu inandırıcılıq müəyyən bir vaxt alır. Sən gərək bir özü ispatlayasan, bir brendə çevrilərsən, insanlar inanırlar ki, həqiqətən də sizə müraciət edib müəyyən bir məsəl üçün ödəniş alacaqlar, hər hansı müraciət edilib və ya da şikayətləri təmin olunacaq və bu çox əhəmiyyətlidir. İkinci mərhələdə əlbəttə ki, bizim, bizim kimi ölkələrdə, yəni Azərbaycan kimi ölkələrdə hüquqi savatlığın aşağı olması bu Bu, çox ciddi bir problemdir və bunu artırmaq üçün də bir platforma, yəni biz bir platforma açmışıq deyə insanlar birdən-birə savatlanmayacaq. Bunun üçün geniş, misal üçün, televiziyalardan tutmuş sosial şəbəkələrə, yəni çox geniş bir spektrumda bir iş olmalıdır ki, ə, nəhayətində insanlar anlasın ki, ə, bəli, bizim də bu, bu, bu hüquqlarımız var. Və əlbəttə ki, sosial şəbəkələrlə bağlı biz görürük ki, həm Yəni, bir çox insandan şikayət edirlər ki, oradakı kontentlər e, belə deyək ki, uyğun deyil, səviyyəsi aşağıdır, e, yəni bizim səviyyəmizə uyğun deyil və s. Və mən fikirləm ki, bizim hamımız bundan bağlı şikayət edirik, amma bu kontent yaratmaqla bağlı təşəbbüslər çox azdır. Və elə sadə hüquq həm də bu kontent yaradılığı ilə bağlı təşəbbüslə çıxış edir ki, əslində, biz də keyfiyyətli kontent ortaya qoyanda insanlar əslində, ona baxırlar və insanlar onunla bağlı maraqlanırlar. Yəni, biz elə fikirəşməməliyik ki, e, belə deyək ki insanlar savadsızdır və ona görə də daha savadsız kontentlərə baxılır. Əslindən, onların qarşısında bu tip kontentlər qoyulmur, çıxarılmır, az çıxarılır. Bu, məşhur bir söz var ki, Napolyonun bir ifadəsi var, deyir ki, mən fransız qazetlərində nə, nə olduğumu bilirəm, mənə ingilis qazetlərini verin. Yəni, elə Azərbaycanda belədir, yəni, hazırda İnternetdə nələrin olduğunu insanlar bilirlər və onlara əlavə hansısa bir kontentlər verəndə onlar ancaq onun üçün maraqlı olurlar, baxmaq istəyirlər. Bundan sonra təbii ki, növbəti mərhələdə, sonuncu, indiki mərhələdə biz artıq, tuvalım ki, bəzən olur ki, misal üçün, hər hansısa bir bələcə, özəl qurumlardan, dövlət qurumlarından müraciətlər alırıq, bəzən olur ki, Artıq e, siz fikir versəniz, bir çox olur ki, nazirliklərin artıq video çağları, bizim hazırladığımız video çağları oxşuyur və yaxud ki, o kontentləri aparmaq istəyirlər. Çünki e, birbaşa hər hansı bir, ağır bir məlumatı insanlara verəndə görürlər ki, ondan ümumiyyətlə insana baxmaq istəyirlər, yorulurlar. Çünki insanlar, misal üçün, işləyirlər və işdən sonraki müddətdə daha çox e, bu platformalardan istifadə edəndə istəyirlər ki, əylənsinlər, bir az istirahat eləsinlər və onların aldıqları məlumat da o formada olmalıdır. Yəni, ağır hüquqi mətinlərin onlara çatdırılması mən fikirləsəm ki, yəni, həmin işin effektivliyini ciddi formada öldürür. Və əlbəttə ki, daha böyük işlər görmək olar, daha çox insana çatmaq olar, daha belə böyük işlər görmək olar. Ancaq bizim fəaliyyətlərimiz, mən görürəm ki, kifayət qədər həm də limitlidir. Bu, bu, limitli olmasının səbəblərindən biri də, tutalım ki, mən baxıram ki, bütün ölkələrdə qlobal olaraq bununla bağlı startaplar var bu sahədə. Startaplar var, onlar orada üzv olurlar, bəlkə milyonlarla belə deyək ki, manat pul əldə eləyə bilərlər. Ancaq bizdə təbii, çox təhsilər olsun ki, bu, GHT-lərin qeydiyyatı problemi və bu problemdən gələn nəticələrdən ötürü biz, ümumiyyətlə, bir qeyri-höşmək təşkilatı kimi o tip e, deməli müraciətlərə qoşulabilmirik. Məsəl üçün, Avropa Şurasının, Avropa İttifaqının bununla bağlı bir çox, bir çox proqramları var. Hətta müraciət edib insanlar biz oradan çox böyük maliyyələr də ala bilərdi. Amma ancaq çox təhsilər olsun ki, bu, e, hazırda mümkün olmur. Və ümumilikdə mən onu da qeyd edəyim ki, biz görürük ki, xüsusən xaricdə oxuyan hüquq tələbələri və Azərbaycanda oxuyan hüquq tələbələrindən. bizə bundan bağlı bir çox müraciətlər daxil olur ki, bəs biz sizə hansı formada kömək eləyək, bəs biz də insanlara hüquqi yardım eləyək. Və bu mənəsində çox belə deyək ki, sevindirir ki, Azərbaycanda insanların bir-birinə kömək etmək istəyi bu bu istək yəni əslində çox əhəmilidir və bizdə hüquq tələbələrində ümumiyyətlə onlar öyrənmək istəyirlər, kömək eləmək istəyirlər və bu da bizim üçün əlavə bir stimuldur ki, əlavə bir ə, yaxşı bir haldır ki, ə, biz bəzən onlara öz platformamızda akses veririk, yəni onlar girirlər və ə, daxil olduqdan sonra özləri istədikləri şəxslərə hüquqi yardım edirlər. İstənilən bir sahədə kim istəyir, əmək hüququ bilir, o sahədə girib eləyir, kim istəyir, nə bilim, ünvanlı sosial yardımla Ancaq əsas odur ki, bizdə insanlarda, xüsusən gənclərdə, yardım etməklə bağlı bir mədəniyyət belə deyək ki, həm də formalaşıbdır, onlar istəyirlər ki, insanlar kömək eləsinlər. Hətta xaricdə oxuyan tələbələr müraciət deyir ki, bəlkə biz buradakı qanunvericilikdən araşdıraq, siz təşrif edəsiniz ki, məsəlçün xaricdə belə qanunlar var, bizdə də olsun. Yəni, bu əslində onu... Onu bizə bir özə verir ki, fərqi yoxdur, Azərbaycanda yaşayan insanlar, ümumiyyətlə, əgər onlar xaricdə olub-olmamasından asılı olmayaraq Azərbaycanla bir bağlıqlar varsa istəyirlər ki, bu sahədə və yaxud da digər sahələrdə öz ölkələrinə tövbə versinlər, insanlarına tövbə versinlər. Və bu mən fikirləşdirəm ki, elə bizim də məqsədlərimizdən biridir və əsas məqsədimizdir və bunlar hamısı onu göstərir ki, gələcəkdə də bu tip təşəbbüslər, maraqlı təşəbbüslər olacaqsa da, insanların bura cəlb olunmağı, onlardan hətta iyanə formasında, yardım formasında nələrinsə alınması əslində çox da çətin bir proses deyil. Ancaq əsas odur ki, bu tip kontentlər, deməli, maarifləndirici postlar ortaya qoyulsun. və bununla bağlı kimsə ortaya çıxsın və bu kontentlər qoysun ki, sonrakı dövrdə mən əminəm ki, İstənilən bir sahədə insanlar, xaricda yaşayan, Azərbaycanda yaşayan insanlar onlara fikir verəcək, tövbə verəcəklər.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndi e təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar video hazırlamaqdır. Amma bu düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz gözləntilərimiz var.